Amado Padre Celestial, te doy gracias por el enorme privilegio de estar en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están acá, Señor. Gracias, Señor, porque eh, gracias a ti hoy estamos en este lugar. Nos has permitido congregarnos, nos has permitido terminar este año, Señor, con este día muy especial. Este para nosotros es un día especial porque es la última cena del año Y sabemos Señor de que hasta aquí has hecho cosas hermosas y preciosas En nuestras vidas, en nuestras familias Y hoy queremos pedirte Señor que nos des tu gracia Señor Nos des tu gracia Señor para poder amado Padre Celestial a exponer tu palabra, danos esa unción del cielo, esa unción de lo alto para exponer tu palabra, para impartirla, para darlo Señor amado conforme a tu voluntad y abre el corazón de tus siervos y de tus siervas y permítenos Señor a poder Señor amado recibir lo que hoy tienes para nosotros en el nombre de Jesús, amén. También damos la bienvenida a mis hermanos que están aquí, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Eh, ¿Cuál es su nombre, hermano? Julio y, y su hijo. Anthony. Bendiciones, eh, Julio y Anthony. Bueno, este, fíjese, hermanos amados, que nosotros, yo quisiera comenzar una temática ahora para las santas cenas. Y la temática que quisiera empezar es esta Los beneficios de la sangre de Jesús Y como aplica pues es el día que es de la Santa Cena Lo tenemos una vez al mes Y son 24 temas que me gustaría impartir con respecto a esto Y que el Señor me ayude Y quisiera empezar este año y también en, Perdón Finalizar este año empezando con este tema e iniciando el próximo año con este tema Y aunque hemos hablado y tratado de los beneficios de la sangre en muchos um, servicios Hoy quisiera eh, que nos enfocáramos en ello de una manera diferente Porque aunque hay algunas enseñanzas que están sobre de una manera literal Hay muchas cosas que están profundas que al entenderlas y comprenderlas vamos a darnos cuenta de el sacrificio, el valor de ese sacrificio glorioso del Señor. Que a veces hermano debido a la ignorancia de los beneficios de su sangre El enemigo todavía nos achaca y nos quiere hacer sentir mal o nos quiere que nosotros retrocedamos. Pero cuando entendemos y tenemos el conocimiento de qué es la sangre del Señor Qué es lo que hizo en la cruz del Calvario Qué es lo que representa la sangre en, los, um, en las esferas espirituales en el mundo Hermano amado eso nos da a nosotros una base de autoridad Para tomar decisiones no solamente personales sino también de familia Y poder cortar y renunciar con una cantidad de cosas que han, están haciendo estragos tal vez a la familia Ayer íbamos de viaje con mi familia y 
estábamos hablando algo al respecto Y fíjese la Biblia dice así Que las puertas del Hades, el Hades es el infierno O del Seol en, en, en hebreo que es lo mismo Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia O sea en otras palabras las puertas del infierno las puertas de la muerte no tendrán ningún valor sobre la iglesia En otras palabras en ese mismo pasaje dice Y todo lo que ates será atado Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo O sea que muchas veces hay cosas que están afectando nuestra familia y no nos hemos dado cuenta que tenemos la capacidad en Dios de cortarlas Pero ayer estábamos hablando con mi hijo y mi familia de esto Que para poderlas cortar lo primero que tenemos que hacer es renunciar a ellas Por ejemplo cómo puedes tú cortar algo que no reconoces Que lo primero es por ejemplo, por ejemplo En la familia hay un problema de alcoholismo Primero reconocerlo, sí o no, que hay un problema o de drogas Pero no, no solo esto sino también está un problema de ira Que el, el abuelito era bien bravo, la mamá era bien brava eh, Los hermanos son bien bravos o rencor, odio, amargura y, y, hay, y hay cosas como que han marcado a familias Porque desde el momento que Adán pecó La sangre hermano amado se distorsionó con el pecado Y se adquirió el pecado y el pecado entró Así dice la Biblia que el pecado entró por un hombre Que es Adán y se vino a través de todos los hombres Y al venir el pecado entró la muerte Entonces la Biblia dice las puertas de la muerte No prevalecerán contra la iglesia o o sea que nosotros podemos cortar con todas estas cosas Pero en la medida que entendamos el valor, el beneficio de la sangre de Jesús Vamos a adquirir hermano amado esa gracia para cortar Hermanos nosotros, nuestros padres muchos de ellos no, conocieran, no conocieron al Señor Pero nosotros sí a nosotros nos toca que cortar con gigantes y cortar con adicciones y cortar con conductas y cortar con cuestiones heredadas para que los nuestros, los hijos nuestros ya no tengan problema con ello Pero si tú y yo no peleamos con ello quienes se van a enfrentar con esto son los hijos que nosotros tenemos que batallar con esto y, ten, y, y tratar la manera con la ayuda del Señor De romper con todo esto Pero para esto tenemos que ver Lo que dice la Biblia Sobre las dimensiones en que la sangre de Jesús Aplica para diferentes áreas Y entonces como hay una base escritural Yo puedo agarrar la escritura Y decir en el nombre de Jesús Entonces por ejemplo cuando una persona Tiene un problema que detecta Que en la familia hay un problema de envidia Todos tienen problema de envidia Y hay una envidia Y, 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 y en todos niveles Ascendentemente Entonces se reconoce Se pide perdón Y se puede pedir a un ministro Cuando ve que la cosa se ha regado En la familia y el ministro puede venir hermano así es y en el nombre de Jesús cortar con algo y se corta porque usamos de base cuál la sangre de Jesús entonces 
Esto es importante por eso es que dice y conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres Pero lo primero que tiene que haber es un reconocer que hay una situación Ahora si yo no reconozco que hay un problema en casa, un problema en familia Entonces nunca me puedo arrepentir y como no me puedo arrepentir no puedo pedir que aquello sea cancelado Ahora como le he dicho nosotros hay cosas que debemos de resolver personalmente Inclusive y yo creo que hay una manera de uno liberarse de cosas Porque Dios nos ha dado la gracia y la capacidad Pero hay cosas que uno sabe que el ámbito en que ha tomado algo Ha ido más allá de una esfera nada más del cuerpo Sino ha ido a una esfera del alma y tal vez ha afectado a toda una familia Y cuando uno logra detectar esto Entonces uno dice yo no quiero que afecte a mi casa No quiero que afecte a mis hijos No quiero que afecte a mi descendencia Y por eso el Señor me ha permitido que hoy corte O sea cómo lo podemos ver esto Por ejemplo los que venció Josué A través del ejército que él llevaba Nunca más los hijos de ellos tuvieron que pelear con ellos ¿Por qué? Porque habían sido vencidos por Josué Entonces ahí tenemos una base escritural para esto Entonces el pecado de la Biblia dice que se transfirió desde Adán hasta nuestros días Esto hizo posible que a través de la sangre Mire, mire yo Uno a veces quiere que algunas cosas de de uno se transfieran hacia los demás Por ejemplo del lado de mi esposa El papá de ella tiene los ojos verdes Y uno como quisiera que eso se viniera a los hijos Ay va que salga con ojos verdes eso. Negros, negros le salieron No, 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 no negros Sino le salieron así como cafezones Pero a lo que me refiero yo es que esas cosas Quisiera uno que si la vida le juega mal Porque viene lo que, lo que viene Y de repente un lunar que uno no quiere Y si es el que ese lunar no le va Cabal le sale hermano Y le sale aquí hermano a la gran pinocho le dicen y entonces pero ahora ya se puede cortar antes no Un diente que estaba así mal torcido uno no quiere que salga y sale una uña Que ese dedo no le salga porque ese dedo caracteriza a la familia y ese dedo está torcido Y tiene que agarrar una medida más grande porque si no no le cabe el zapato Y entonces y uno quiere que y eso sale hermano o sea que en otras palabras Así como agarramos a características físicas, rasgos físicos En lo espiritual también tomamos Pero esto es la importancia cuando los padres Nos ponemos de acuerdo y decimos ¿Sabes qué? Esto está afectando a la familia Pidamos perdón al Señor Y cortemos en el nombre de Jesús Y pedimos la ayuda Y cortamos con esto ¿Y qué va a pasar? La descendencia que viene Nos ha dado la Por eso la Biblia dice Lo que ates será atado en el cielo Y lo que desates acá En el cielo será desatado Porque lo que pasa es que todo lo que pasa En el mundo físico Hay algo espiritual Que lo está aprobando De ahí se está generando Entonces cuando lo cortamos aquí Antes no se podía si en lo espiritual No se cortaba pero ahora nos da la capacidad Dios a través de la iglesia De cortarlo en el mundo terrenal Con la autoridad y la sangre De Jesús y cortarlo También en el mundo espiritual Y entonces al cortar eso Las familias Comienzan a no tener ese problema Entonces por eso tenemos que entender 
los beneficios de la sangre del Señor Y, 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 y primero que nada vamos a estar agradecidos hermano Porque había cosas que era imposible que nosotros pudiéramos um, erradicar de nosotros Si no es a través de la sangre del Señor Jesús Entonces que le parece si empezamos Por eso fue necesario que el Señor Jesús viniera y habitara en un cuerpo humano como el nuestro. Eh, yo quisiera un día hablar sobre el mediador, no hoy. ¿Por qué es que necesitábamos un mediador? Pero un mediador no a nivel humano, sino un mediador que tuviera una naturaleza humana para ver la condición y las características del ser humano, pero también que fuera divino para que pudiera hablar con Dios. Y para que pudiera interceder con Dios. Entonces eso con un humano hubiera sido imposible. Por eso es que el cordero que se sacrificaba y se derramaba la sangre. Solo era una figura del Señor Jesucristo. Pero el único que podía cumplir esto era alguien que tuviera una naturaleza humana. Para ver las características humanas y la naturaleza divina para poder hablar con Dios y negociar con Dios. Porque Él fue el que reconcilió a ambos, reconcilió al mundo con Dios. Porque Él tenía las características no solamente que fue humano, sino que también hermano amado tenía las características divinas. Podía platicar, la sangre de Él tenía un valor muy diferente a la sangre de un ser humano entonces por esa razón él tuvo que ser un mediador con un cuerpo de carne pero a la vez también una naturaleza divina en su ser entonces hebreos lo explica de esta manera hebreos 2 14 al 15 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre eso no lo han enseñado a nosotros que pareciera que el hombre antes de pecar No tenía carne y sangre Bueno si sí, carne pero en otro nivel Sino que lo que tenía en su cuerpo Era luz Por eso dice la Biblia en Juan En él estaba la vida Y dice y la vida era la luz de los hombres O sea que el Adán era lumínico Pero cuando pecó adquirió sangre y carne Por eso la Biblia también dice Ahora de donde se saca esto Porque la Biblia dice Sangre y carne no heredarán el reino de Dios Entonces si él estaba hablando con Dios Era que no era sangre y carne Sino que era un poder a través de la luz Él perdió eso y entonces adquirió carne y sangre Y al adquirir carne y sangre el pecado entró Y entonces el pecado así comenzó a hacer estragos Él también participó de lo mismo Para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Aquí está el, aquí está el asunto hermano Debido al pecado Entonces él tenía el imperio de la muerte Y las puertas del Hades estaban activas Y no había manera de que una persona No fuera afectada por las puertas del Hades Y él, su familia podría ser afectado Pero cuando vino Cristo Él nos dio la autoridad para poder eh, Quitarle todo poder a esas puertas Solo que hay que hacer actos Hay que aplicar la sangre de Cristo No se puede si no se aplica la sangre Porque la, sang porque la autoridad No está en el acto la autoridad está en la base legal que es la sangre del Señor Jesús Entonces dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo y librar mire que tremendo 
a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que antes todas las puertas de la muerte aplicaban para poder hacer estragos y de alguna manera nos habilitaba. Por decir así en el lado negativo para servir porque antes de Cristo hermano estábamos destituidos así dice la Biblia de Dios y no se vaya a enojar conmigo pero así dice estábamos destituidos de la gloria de Dios alguien me puede buscar ese pasaje los de evangelismo deberían tenerlo a la mano porque esto sí es con lo que le evangelizan no a ver dónde está el texto Que estábamos destituidos O sea que no había chance De estar ahí jamás A no ser por el sacrificio de Cristo ¿Lo tienen? A ver Espérate, espérate Gracias mija Romanos 3.23 dice Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Porque algunos pecaron y están todos. Ay, hermano, pero es que usted porque no me conoce, yo no soy tan malo, ni he sido tan malo. No, ahí dice todos, todos. Porque por eso hablábamos el viernes que algunos tienen problemas físicos y de alguna manera es más solucionable. Pero hay cosas adentro que son peores que las cosas físicas. Pero no las evaluamos de esa manera. Por ejemplo, usted ve que alguien vaya a alguna clínica para ver si arregla el problema de mentira que tiene. Ha oído, fíjate que estoy yendo a un lugar porque quiero arreglar ese problema de mentira. No, la mentira la justifica. Pero si fuera droga, trataría de buscar un lugar, ¿cierto? Entonces hay cosas que no las evaluamos tan malas y creemos que tenemos control. Fíjese que hay gente que miente tanto, pero tanto. Que después ni ellos mismos saben cuándo están mintiendo y cuándo están diciendo la verdad. Es la verdad. Entonces, pero bueno, no me quiero quedar aquí, quiero entrar a los beneficios. El alcance de la sangre del Señor Jesús lo declara Juan el Bautista. Miren, hermano, solo la sangre de un solo, así como por la, el pecado de un hombre entró la muerte a todos los hombres por La muerte de un hombre iba a entrar la vida a todos los hombres Y entonces este este pasaje es hermoso hermano Yo yo quisiera un día meditar sobre este Al día siguiente vio a Jesús, habla de Juan el Bautista Que venía hacia él y él dijo He ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Hermano mire la capacidad de la sangre del Señor Es quitar el pecado de todo el mundo El problema es que la gente no se quiere acercar Entonces aquí dice que es para quitar el pecado O sea el pecado a qué nivel Hermanos que algunos grandes no, no Todo tipo de pecado Puede ser los peores, los más Lo puede quitar el Señor La sangre tiene la capacidad Ahora como lo relaciona el, eh, Juan el Bautista Porque ellos tenían un cordero Que sacrificaban una vez al año Por el pecado de todo el pueblo Y esa sangre lo que hacían Es que agarraban el cordero Porque un cordero Porque a un animal que enmudecía Y no gritaba eh, eh, Se rendía le, 
le, le, le pasaban el cuchillo en el cuello Agarraban la sangre y la sangre porque la justicia de Dios Requería ser satisfecha agarraban la sangre La llevaban hasta el lugar santísimo y donde estaban Los cuernos del altar, de, perdón del arca ahí derramaban La sangre y eso significaba que ese cordero estaba Muriendo por el pecado de todo el mundo y yo quiero hablar también de esto pero no Y habían dos corderos también que sacaban Uno le llamaban el cordero uh, que lo agarraban para esto que le estoy diciendo Y el otro le llamaban el cordero para Asael así le llamaban ¿Qué significaba esto? Le ponían un como un, como un lacito rojo Agarraban al cordero, los sacerdotes ponían las manos sobre él Declaraban todos sus pecados y lo mandaban al desierto Algunos creen que lo mandaban a desbarrancarlo Pero algunos creen que lo mandaban al desierto La finalidad de esto era decir Tus pecados fueron perdonados cuando fueron entrados hasta, el, hasta la entrada Pero fueron llevados para que nunca más los vuelvas a ver O sea que lo que el Señor hace cuando nos perdona Es agarrar los pecados y los tira hasta el fondo del mar Donde no hay manera de poderlos sacar Esa era la finalidad de eh, Asael Ahora fíjese que tremendo Pero bueno lo quiero y se lo voy a mostrar con figuras Dice la historia Que Israel esto que agarraba dos corderos, uno para a, el sacrificio y el otro para Asael, para mandarlo al desierto. Lo hacían todo el tiempo, porque está en la Biblia. Pero a partir del año 33 o el año 30, que para nosotros, es que hay cuatro años que están pasados, pero realmente es el año 30 en, en el que murió el Señor Jesucristo. Dicen que ellos lo que hacían es que agarraban el cordero que mandaban al desierto. Le ponían un maño, un, un, perdón, un, una especie de moño, no era moño, sino una especie de como uh, un cordón en el, en, el, en el cachito Y el otro lo ponían en la puerta de, del templo y cuando se iba el cordero y se desaparecía Al otro día ese cordón amanecía blanco, eso lo puede usted leer en, en, en la tradición judía, ahí está pero a partir del año 30 Nunca más se volvió blanco ¿Por qué? Porque Cristo ya murió Entonces ellos querían seguir sacrificando el cordero Cuando ya Cristo murió Eso lo puede encontrar en el Talmud de los judíos Bueno ¿Cómo sucedió esto? El Señor tenía que ser clavado en una cruz Era, mire lo que pasa es que nosotros solo miramos el mundo físico Pero cuando el Señor murió tenía que ser un acto espiritual No solo físico sino también espiritual Por ejemplo cuando ellos llevaban la sangre del cordero hacia el arca Era algo físico pero como el, el mismo modelo que había en la tierra o sea el tabernáculo que había en la tierra era el tabernáculo que existía en el cielo Cuando caía la sangre en el arca caía la sangre en el arca del templo pero del templo del cielo Y entonces era perdonado allá y entonces Dios venía y derramaba sus bendiciones Entonces cuando Cristo murió 
Él tenía que ser no solamente un acto físico sino algo espiritual Entonces a él lo tuvieron que clavar en una cruz Porque tenía que quedar entre la tierra y el cielo Porque lo que estaba diciendo era que Él estaba intercediendo entre el cielo y la tierra Y estaba dándole un mensaje a todas O sea lo que pasa es que antes como Yo sé que nosotros hemos oído mucho Es que el enemigo viene Y este no pide permiso Abre la puerta y se entra Discúlpeme ese no es cierto Todo se mueve en ámbitos legales El enemigo no puede entrar a tu corazón Si tú no le abres una puerta No puede entrar a tu casa Si tú no le abres una puerta Porque la Biblia dice que Dios tiene un cerco alrededor de ti Un cerco alrededor de tu familia y un cerco alrededor de tus finanzas Y si ese cerco se quitó alguna puerta se abrió y entonces él puede hacer estragos Entonces antes entonces todas las entidades y potestades espirituales Decían este está en pecado pueden hacer lo que se les dé la gana Este está en pecado pero cuando Cristo murió Como un pagaré cancelando toda la deuda Ellos dejaron de tener el poder legal Para podernos hacer daño Por eso es que nosotros hermanos amados El enemigo no puede atacarnos Cuando se le dé la gana Lo que hace es que pequemos Para que abramos puertas Y entonces el Señor se enoje con nosotros Y nos cierre puertas al Señor Eso es lo que hace entonces como lo dice la escritura Colosenses 2 13 al 15 me gusta esta versión Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos sus pecados Ahora mire como lo dice Pablo él anuló el acta o sea que usted y yo teníamos por decir así hermano Alguien si sabe lo que es un vale Bueno antes en las compañías se usaba eso Verdad que uno se le Si era por ejemplo Que se se le acababa su dinerito en la semana Le pedía un vale a la compañía Y le decía un adelanto de su dinero Pero eso significaba que cuando le pagaban Tenía que cancelar esa deuda O si era una bodega Usted podía llevarse herramienta Le daban un vale por la herramienta que se llevaba Pero la herramienta la tenía que regresar Entonces Este era un cuaderno donde dice Él, ella, la familia Fulano, sutano pecaron Y esto no está perdonado Esto no está cancelado Y entonces venía el enemigo y hacía estragos Entonces viene el Señor Él anula el acta Que cada uno teníamos Con los cargos que había contra nosotros Y la eliminó Clavándola entre el cielo y la tierra Diciendo está perdonando A todo lo que hay en la tierra Le está dando un mensaje a las entidades espirituales Y está reconciliándonos con Dios Por eso tenía que ser Entre el cielo y la tierra O sea que Jesús era un pagaré Cancelando toda tu deuda Y toda mi deuda Aleluya Entonces ahora nos toca a nosotros Fíjese pues Nos toca a nosotros pelear con algunas cosas que el Señor nos ha dado la gracia 
Pero el Señor quiere que Porque alguien dirá hermano pero si el Señor Lo hizo en la cruz ¿por qué yo todavía tengo que pelear Porque nosotros Necesitamos pelear algunas batallas Porque si no nos reconoceríamos De que somos capaces Y también nos reconoceríamos Que hay áreas que necesitamos ser trabajados Por ejemplo el Señor le dijo a Israel Los voy a meter al desierto Para que ustedes vean lo que hay En su corazón Porque uno a veces piensa que no es tan malo Uno a veces piensa que no está tan mal Uno a veces piensa que esa familia Está en problemas y no, no, no Todos somos capaces de hacer Todas las cosas, la diferencia Está en que el Señor nos guarda Y no nos permite, pero hermano Si el Señor nos Quitara la gracia soberana De Él, seríamos Capaces de hacer las peores Cosas, entonces Él clavó, entonces le quitó el poder, que le quitó la autoridad a toda hueste espiritual O sea que él no puede usar a no ser que tú mismo escribas una carta haciendo pecados O cometiendo errores o haciendo cosas que no le agradan al Señor Entonces mire como lo dice el versículo 13 De esa manera clavando al Señor en la cruz como un, como un pago De esa manera desarmó a los gobernantes Y a las autoridades espirituales Se quedaron sin ninguna base legal Para hacerle daño a la humanidad Los avergonzó públicamente Con su victoria sobre ellos en la cruz O sea que cuando Él te esté molestando Lo primero que tienes que hacer es ¿Será que no abrí puertas? Ante analizas te haces una reflexión Y si no has abierto puertas Tienes la autoridad de reprender cualquier cosa que esté haciéndole daño a tu casa. ¿La tienes, hermano? ¿Me puede llamar a mí? Sí, yo le puedo ayudar. Y podemos ir a orar. Pero usted tiene la autoridad de parte de Dios de hacer esto. Y por eso necesitamos ver las áreas donde la sangre del Señor aplica. Para que veamos el poder de Dios. Ser en muchas de las áreas que necesitamos trabajar. Y aquí por eso dice desarmó a los gobernantes. O sea que por decir así. Mire más o menos como esto. Haga de cuenta que usted tiene un puño de tickets. Cometió, se pasó la velocidad. No ha pagado los tickets. Tiene 10 tickets en, 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 en el gobierno. ¿Qué, es lo, qué, ¿Qué tendría, qué, qué hace la policía con esos 10 tickets que tiene? Ya tiene una orden de arresto o no Ahora si arrestan a la persona, hombre o mujer Y va a la familia y por qué se llevaron a mi tío, a mi hermano Le va a decir, ¿qué le va a decir? Mire, tenemos una base legal para decir por qué lo arrestamos o no ¿Y qué tiene que hacer la familia? No, nosotros somos de Guatemala y a, nosotros, a nadie le damos cuenta. Pues ahí se va, está refundido todo el tiempo hasta que paga, hasta que paga el último centavo. La familia. Entonces nosotros o pagamos esa deuda o él tiene que pagar la deuda con cárcel. A lo que me estoy refiriendo yo es que ellos tienen base legal para llevárselo. Aunque sea un ciudadano, hermano, aunque sea el pastor. Pero si el pastor no ha pagado 10 tickets. Es que yo soy pastor y una congregación depende de mí. Pues, ¿Qué les importa a ellos, hermano? Se lo van a llevar. Yo te reprendo, te reprendo. Y, 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 y el policía se risa, le va a dar. ¿Por qué? Porque eso no tiene que ver con reprensión. Hay una, hay algo. Pero las deudas que nosotros tenemos en lo espiritual, él las canceló. 
O sea que el enemigo no debería de traerte nada de atrás O sea el único que trae las cosas de atrás es el enemigo a través de alguien Que te dice que no te, Dios no te ha perdonado o el enemigo mismo a través de los pensamientos Pero cuando Dios te perdona Él jamás te vuelve a traer el asunto Jamás, jamás Nosotros somos los que no perdonamos verdad El Señor ya perdonó al hermano, perdonó a la hermana y no le damos nosotros chance. No lo queremos perdonar. Eso solo lo hace el enemigo, pero el Señor no. Bueno, ¿cuáles son algunos de los beneficios de la sangre del Señor Jesús? Quisiera que empezáramos. Quisiera hoy solo verlos la mayoría, pero quisiera luego comenzar a disertar sobre cada uno de ellos. Padre Santo, cómo se nos va el tiempo. Y yo quisiera al menos que, que o sea, no sé si usted lo ha hecho hermano Pero es increíble cuando usted ha tenido problemas espirituales A, a, a ver levanten la mano los que han tenido problemas con demonios Que se le han presentado cosas feas Levanten la mano si ha tenido problemas Ay no son muchos va, va. mejor que no tenga experiencias porque son feas Pero cuando uno ha tenido experiencias Y usted menciona la sangre de Jesús Ay hermano Esas cosas se van hermano Solo con mencionar El nombre de la sangre Fíjese pues ni siquiera aplicarla Solo con mencionar Es que ellos saben el poder y, Mire el problema es que Ellos si sí saben el poder de la sangre Y nosotros lo ignoramos Y como lo ignoramos Entonces él se aprovecha De esa ignorancia Por eso es que necesitamos hermano, hermano nosotros el Señor su, su sacrificio no es un sacrificio que más o menos no fue perfecto fue completo y, y lo que Él hizo en la cruz hermano amado es, es por toda la eternidad va a estar repercutiendo y nosotros tenemos que agarrar cuando nos sentimos que el enemigo está tomando lugar está tratando de dañar nuestra casa y nuestra familia agarremos la sangre pero eso es lo importante Cuando sabemos el beneficio y lo que hizo él en la cruz Y lo cual no te puede acusar, lo cual no puede traértelo nuevamente Y entonces tomas la autoridad y comienzas a declarar a tu familia A declarar a tu casa, a declarar a tus hijos, a declarar a tu esposa A tu esposo con el pacto, con la sangre Porque la sangre tiene muchos efectos en la vida del creyente De lo primero cuáles son los beneficios Lo primero que hace la sangre es reconciliarnos con Dios Porque cuando Adán pecó fue echado del huerto Y se perdió la relación con Dios Si sí sabemos eso verdad hermano yo creo que no tengo que explicarlo Que Adán tenía una comunión con el Señor Si ¿Sí se recuerda eso Él hablaba con Dios, platicaba con Dios, conversaba con Dios Pero cuando él pecó Juntamente con su esposa fueron echados del huerto y a partir de ahí la única manera de mantener ya no la misma comunión Pero en alguna medida es a través de un altar a través del sacrificio de corderos Pero ellos tenían que sacrificar hermano esa es la diferencia porque a nosotros nos es fácil pecar Sabe que hacía el pueblo de Israel cuando pecaban Cada vez que ellos pecaban por cada pecado tenían que tener un cordero El problema es que no es como ahora que la iglesia está cerca de su casa 
Sino la iglesia estaba en Jerusalén Ellos vivían a cinco kilómetros Tenían que caminar esos cinco kilómetros Llevar el cordero por una mala palabra Pedir perdón para que el Señor lo perdonara Pero al otro día se echó Le pegó a su mujer Otro cordero Entonces ellos la pensaban Para ofender a Dios Pero nosotros que hacemos Mire como no la puede Por eso es que si nosotros Estamos en pecado es porque queremos Porque nosotros lo único que tenemos que hacer ¿Qué es? Decirle Señor perdóname Reconozco mi pecado Te pido que me perdones y me limpies Y esto es todo Y el enemigo no puede usar más esto Entonces Aquí habían dos sangres derramadas Desde el principio Una sangre que estaba en la sangre de Abel Pero la sangre de Abel no hablaba La sangre de Jesús hablaba La sangre de Abel clamaba por venganza Para que él fuera este, vengado Por la sangre que había sido derramado En cambio la sangre de Jesús Hablaba por reconciliación Y eso lo dice Hebreos ¿Alguien lo puede leer por favor? Hebreos 12, 24 Entonces la sangre de Abel Clamaba por venganza Para que se vengara la, la sangre derramada En cambio la sangre de Jesús Hablando por reconciliación Para que sus hijos, sus hijas, su pueblo Sus familias sean reconciliados con Dios Y reciban los beneficios de su sangre ¿Lo tienen ahí? 12.24 Sí por favor Dice a Jesús el mediador del nuevo pacto Y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel Y la sangre rociana que habla mejor que la de Abel Porque la de Abel clamaba y la de Jesús hablaba O sea, miren hermano, la sangre de Jesús está clamando por misericordia por nosotros Esa sangre es viva hermano, esa sangre no se muere Porque es una sangre que y por eso es importante la Santa Cena Porque cuando practicamos la Santa Cena lo que se da en el vino Es que estás aplicando la sangre de Jesús siendo rociado Comiendo la sangre de Jesús hermano a través del símbolo hermano Y esa sangre como es pura puede Hacer cosas gloriosas dentro de tu ser El problema es que no lo creemos Como nos acostumbramos Venimos de un trasfondo católico Nos acostumbramos a un rito Pero no ¿Usted qué no cree que Dios dejó esto? Háganlo todas las veces que puedan Solo por un rito No, lo hizo por el poder Que nosotros íbamos a recibir A través de la restauración Porque ahora en la cruz La redención se llevó a cabo O sea que fuimos librados Y ya el enemigo no puede hacer estragos con nosotros Pero ahora empieza en la cruz Una restauración en nuestro ser Para llegar a la medida A la estatura del nivel de Cristo Pero para eso Se necesita sentarnos a la cena del Señor Entonces la sangre del Señor No clama por venganza Sino habla, habla por reconciliación Pero en este tiempo En en este Kairos Pero cuando Él venga en su segunda venida La Biblia dice que sus vestiduras Se llenarán de sangre Porque Él ya no viene como cordero Sino viene a vengar la sangre de los justos Esta es otra historia Esta es la primera y de esto queremos hablar hermanos Sobre la sangre de Abel y la sangre de Jesús Sus heridas trajeron sanidad Eso lo dice agarré 24 cosas pero hay más de eso Pero 
Esto lo dice Isaías 53 del 4 al 5 Alguien lo tiene por ahí Esto es una cita que está fácil de, de, de encontrar Isaías 53 del 4 al 5 Amén dice así en la versión 60 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Verso 5 mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. O sea que cuando él estaba siendo latigado y la sangre. O sea hay un, yo quiero hablar también de eso, del testimonio hermano, de cuando la sangre estaba siendo derramada quedó un testimonio del día que el Señor fue molido por nuestros pecados Y entonces cuando se va ante los gobernantes eh, que se lleva las declaraciones o la vida de cada uno Dice Jesús Padre yo morí por él, Padre yo derramé, te acuerdas cuando estaba Sí pero el, entonces el enemigo está acusando pero es que el pecado de él es muy grande Sí pero la sangre que el día que yo y entonces acuden a la base El día que el Señor murió, el día que su sangre estaba siendo derramada Cuando estaba siendo lapidado ese, eso se agarra de base para poder decir Entonces él queda absuelto, ella queda absuelto, la familia queda absuelto Porque eso ya lo pagaron entonces aquí lo podemos ver Lo otro, tercero El perdón de pecados Mateo 26, 28, léamelo por favor Es hermano Nosotros, nosotros Ahí el perdón de pecados de todos nuestros pecados entonces hermano ya no tenemos que pedir perdón bien porque cometemos pecados entonces de, de, a partir de que conocimos eh, perdón que reconocimos a él como nuestro Señor y Salvador todos nuestros pecados fueron cancelados todos todos pero de ahí en adelante los que tú cometes tienes la oportunidad de pedirle perdón al Señor lo tienes Amén. porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O en otras versiones dice para perdón de los pecados. O sea que aquí tomamos el, el, el perdón de pecados. Cuatro, tener redención. Redención significa que estábamos en una condición que era imposible de salir. Pero cuando viene la sangre nos redime de esa condición de pecado, de maldad, de iniquidad Y Él nos levanta hermano porque Él lo que hace es que rompe las ataduras, las cadenas familiares que estaban ahí Y nos levanta y nos pone en una roca, nos lava las vestiduras y nos pone cántico nuevo Y eso es lo que se llama redención, es redimirnos de una condición que era imposible salir Y Él hace eso a través Ves de la sangre del Señor Jesús También está en Efesios 1.7 Está también si adquiere Vida eterna Juan 6.54 O sea que una de las Características que tenemos hermano Usted no va a adquirir la vida eterna Cuando se Cuando duerma Porque cuando se muere se oye Muy, muy feo ¿eh? Cuando usted le toque Por eso dice que cuán hermosa Es la muerte De sus santos porque nosotros no morimos, nosotros dormimos 
Porque nosotros solo pasamos de una esfera a terrenal a una esfera espiritual Pero de una manera diferente en Dios Entonces nosotros tenemos la bendición hermanos amados De adquirir ya hoy la vida eterna Fíjese pues tenemos la vida eterna Tenemos la vida en abundancia Tenemos la verdadera vida Esto va a depender de nosotros en la medida que nosotros comencemos a acercarnos y aplicar la sangre de Jesús en nuestras vidas Vamos a poder gozar hermano amado de la vida verdadera el Señor quiere regresarnos al huerto Donde platicamos con Dios, donde hablamos con Dios, donde el enemigo no hace estragos Mire el apóstol Sergio ha estado explicando esto El primer Adán y, y la iglesia debe de ir hacia ahí El primer Adán Tuvo hijos con Eva En el huerto Y esto se le llama vivientes Estos son hijos del reino Estos se van con el Señor Pero cuando pecó Y lo sacaron del huerto Entonces comenzó a dar hijos Ya no vivientes Sino comenzó a dar hijos A la medida de quien a la medida de Caín y Abel. Donde se, o sea que una iglesia. Donde los hermanos están peleando. No están todavía regresando al huerto. Si, los, si la familia aquí se está peleando con la familia tal. Y la otra no se puede ver con la otra. Y la otra no se puede sentar. Y fíjese que Dios lo hace. De repente uno se va a sentar. Hoy y por cierto hoy tenemos coinonía. Caldito. De rezo no. De res para que le dé hambre Y cabal Donde nos sentamos le dice la mujer Y hay cuatro lugares cabal Donde aquel o aquella Le ha hecho malas caras Y cabal Dios le aparte ese lugar Que es lo que le está diciendo Dios Arregla el problema con él Arregla el problema con ella Porque no podemos estar peleando Si estamos peleando es que todavía estamos fuera del huerto Pero dentro del huerto no Entonces así como era Adán y Eva Lo mismo tiene que ser la iglesia Si la iglesia nos estamos peleando Y agarrando y maltratando Levantándose yo soy de Cristo Yo soy de Pablo Yo soy de fulano Yo soy de no, 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 no no. Ahí hay problemas No estamos en el huerto Y entonces la iglesia Y nosotros debemos de regresar al huerto Porque ahora Cristo nos reconcilió Y nos dio la capacidad de regresar Ahora los hijos que van a venir de un huerto Son vivientes, estos se van con el Señor Estos se van con el Señor Amén Ay que el Señor nos haga una iglesia de huerto hermano Para que los que estén se vayan todos con el Señor Y ninguno se quede Ahora pues si se está peleando Se está saliendo del huerto ¿Cómo está con los demás? ¿Cómo está con los demás? Bueno, yo no estoy diciendo que, hermanos, que siempre va a haber alguien que, que no es tampoco que su lijita, ¿verdad? Su lijota, pues que siempre hay, siempre hay, o su tenedorcito en la iglesia, ¿verdad? Pero lo ama en medio de todo. El problema es si lo odia. El problema, mire, hermano. Fíjese que la, en Mateo lo dice. Déjame ver si agarro uno 
mejor. Si alguno le dice tonto a su hermano, será llevado a un tribunal. Así dice, así dice Mateo. Y era un tribunal del pueblo, como un sanedrín. Si alguno le dice necio, se ha llevado al Sanedrín. Este es uno más. Y si alguno le dice torpe, en otras versiones dice estúpido. Ahora, cuando se trata de una persona así, es porque le tiene amor y cariño. No puede ser que con cariño le diga algo así a alguien, ¿verdad? Porque entonces son tantas tus caricias que tus... No todos tus desprecios que tus caricias me ofenden Dijo el dicho ¿eh? Entonces este La Biblia dice que es reo De muerte O sea que si yo vengo y le digo A mi hermano esto me puedo ser sometido A un tribunal Y si le, y le voy más Puedo ser sometido a un sanedrín En lo espiritual Y si, y si no lo arreglo puedo ser Entregando el alguacil Y el alguacil me llevará a un lugar Donde tengo que pagar hasta el último cuadrante Ya no sé ni por qué comencé con esto Pero a lo que me estoy refiriendo Es de que siempre va a haber gente Que es un problema en la iglesia Pero Dios nos los ha puesto Para afinar áreas que necesitamos trabajar Por eso es que yo le doy un consejo No se siente con los mismos Ah, no, tampoco estoy diciendo que el marido no se siente con su mujer. ¿va? Y ya diga, aquí aprovecho, ¿va? porque en la casa no me suelta mi mujer, pero aquí sí aprovecho. ¿va? No, no dice que el pastor dijo que no me siente contigo. No, 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 no. No estoy diciendo a los matrimonios. Pero, ¿por qué se sienta con los mismos? Siéntese con otros hermanos. Conozca, no se vaya rápido. Es una manera de conocer a sus hermanos. Y si alguno hizo algo que no le gustó, yo le doy un consejo. Vaya y dígale, ¿sabes qué? La manera como me hablaste no me gustó, pero yo te perdono. No deje que su corazón se llene de nada y lo perdona. Y si la, el, él o ella le dice, ¿y pero yo qué tengo que perdonarte? Si, y, pues ya su problema. Pero a lo que me refiero yo es que nosotros aquí es la, la prueba, hermano. La prueba. O nadie. Entonces, ahí está, de aquí salió esto. O sea, siempre va a haber alguien tal vez que no nos agrada por su forma de ser. Pero sabe que es la gente que puede ser la mejor bendición para nosotros. Yo ya le he contado esto y se lo voy a contar porque creo que el Señor quiere que se lo cuente. Y más tiene que quedar aquí. Imagínense, yo fui a un instituto ministerial en Ceiba, en Honduras, hace muchos años. ¿Para qué es el instituto ministerial? Para estudiar para pastor Y habíamos tres, no, cuatro guatemaltecos Ahí Y uno de ellos era de Cobán Y ese me hacía la vida de cuadritos hermano ¿Y sabe qué? Estudiando en el instituto ministerial Yo lo llegué a odiar a ese tipo hermano 
Preparándonos para el ministerio hermano Yo odiaba un tipo de Y lo más triste es que nos quedamos en la misma habitación Porque como son literas Uno está en la parte de abajo Y otro en la parte de encima Y él estaba encima hermano Llegó un momento que todo me caía mal hermano Sentía que yedía, sentía que roncaba Sentía que todo hermano O sea es que cuando a alguien le cae mal Hasta las cosas que antes no le molestaban Ahora le molestan Sus bromas todo me caía mal hermano Así que ya se imagina como estaba Y estudiando para pastor hermano Ahora digo yo padre de las que Solo por tu gran misericordia Pero Dios me hizo ver Lo grave del asunto Y entonces Comencé a orar por él no, Fíjese que ni siquiera le pude pedir perdón Porque me Me, 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 me daba cólera verlo hermano. Solo al verlo me, Y lo peor es que estábamos en las mismas clases Hermano porque Es que Dios cuando te está tanto te, te los pone ahí enfrente hermano Para que como para o lo arreglas O lo arreglas y entonces pero La terquedad del corazón de uno Y yo no lo arreglaba Hasta que comencé A orar por él Pero como creía usted que yo oraba por él Casi le pedía al Señor que le mandara a juicio del cielo Pero se me trababan las palabras hermano cuando oraba por él Se me trababan Y comencé a orar poquito a poquito Poquito a poquito comencé todos los días ese ejercicio Cuando vine a darme cuenta Comencé a pedirle misericordia al Señor por su vida Y entonces ya me aproximé Le pedí perdón y le dije todo lo que sentí en mi corazón Y lo abracé y nunca más volvió a ver nada en mi corazón Y fuimos buenos amigos hermano Pero lo que me refiero yo hermanos es que Siempre va a haber gente que de alguna manera Te puede hacer daño porque tal vez en esa área Fuiste tratado mal o tratada mal pero no importa Lo que Dios está diciendo es mi hijo yo te quiero curar Mi hija yo te quiero sanar Si te trataron mal allá, te trataron mal aquí Pero yo te quiero curar Pero enfrenta No te hagas a un lado porque Lo que uno hace cuando está así es Vea que que él viene para acá Y que hace uno, se va por otra calle Entonces Dios no quiere eso Dios quiere que reconozcamos Donde está el asunto Y la sangre, hermano por eso Él nos reconcilió para que ahora Antes no podíamos ser una familia Pero ahora podemos ser una familia A través de que En base a que A la sangre de Jesús Porque la sangre de Jesús Nos hace hermanos de Él Y nos hace hijos de Él Y entonces el hermano que no te cae bien La hermana que no te cae bien Es hija de Dios Es hijo de Dios Y si tú le dices algo incorrecto Puedes ser metido a un tribunal Y el enemigo tiene derecho para hacerlo Y Dios no quiere Entonces lo mejor que quiere hacer el Señor es Este problema lo traigo hace años Y como le he dicho Cabal uno viene de una iglesia Y había un tipo que se llamaba Caralampio Le digo esos nombres porque esos no aparecen Porque no sé que tengo un nombre que se parece ¿va? Había un tipo que se llamaba Caralampio Y me voy, me salgo de esa iglesia Porque me cae mal ese hermano Y la familia completa Y me voy a otra iglesia y encuentro A ese hermano Caralampio y con el mismo nombre hermano Y la misma cantidad de hijos A la gran Entonces Dios diciéndome 
Quiero arreglar este problema contigo Porque esta es la Santa Cena Cuando yo comparto el pan Cuando yo como el pan ¿Por qué el pan yo agarro un pedacito de pan? Estoy agarrando su cuerpo Diciéndole yo agarro este pedacito Lo voy a comer Porque estoy diciendo Me voy a tener comunión Con todos mis hermanos Y tomo la sangre Porque es la sangre de su hijo Que es el hijo perfecto Y yo me convierto en hermano De todos ellos Pero si yo te odio Y estoy comiendo el pan Es incongruente lo que estoy haciendo Ahora Hermano significa que aquel que me prestó Y cinco veces me ha prestado Y nunca me ha pagado Y debo de perdonarlo, si sí, perdónalo Pero no le prestes más Cuando llegue Mándale a la policía No, 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 no No, no, no Pues no le prestes Mire yo lo, nosotros lo que hemos aprendido es esto En la iglesia a veces pasa Ven a quien tiene Por eso Le he recomendado aquí en la iglesia que no haga préstamos Si ¿sí o no, no preste Hermano porque mire Mire pues viene la hermana Laura y le presta a la hermana Andrea, ellas son fieles En la iglesia, Andrea viene No le paga a la hermana Laura, se pelean Ellas y sabe que hacen las dos, se pelean Con la iglesia y con el pastor y que culpa Tiene uno que se han prestado dinero Si yo les dije que no lo hicieran Y sabe que hacen las dos, se van De las dos porque no se quieren ver ¿Qué culpa tiene la iglesia? Entonces no se preste dinero Mejor un consejo Eso me lo dieron a mí Si alguien tiene necesidad Y se acerca Dígale Mira no te puedo dar todo Pero te estás pidiendo 500 Te voy a dar 50 dólares A no ser que el Señor le hable ¿verdad? Si el Señor le habló es otra cosa Te doy 50 dólares Y te los regalo No te los presto Entonces si no se los devolvió nunca ¿Qué pasó? No tiene problema, nunca se enoja Pero casi siempre A los que más les ha prestado Son los que más no lo quieren Y no lo quieren porque no le quieren pagar Y hablan mal de usted Y hablan mal de usted Ay hermanos Ni siquiera Supuestamente íbamos a ver todas Para comenzar a tratar Pero bueno, lo vamos a dejar así Hoy es un día muy importante porque es la última cena del año ¿Qué le parece? Antes de hacer la cena, si saludamos Pero no, no, no quiero que comparta la cena si no saluda a todos Y le diga, escúchame bien, perdóname Pase con cada uno de ellos y le diga perdóname hermano Terminemos este año diferente Y dígale hermano o hermana perdóneme si en algún momento dado yo te hice daño o te dije algo incorrecto y pídale perdón. Es que le parece vamos a administrar la cena pero antes de eso vamos a tratar pero trate que no ahora si hay es que ya sé que aquel ya está en la esquina que está en aquella esquina no, no, no váyase a esa esquina. No, tampoco va porque te va a decir que ay, todo el mundo está viendo. A ver, ¿quién, quién se va primero? Ah? Así vamos a ver dónde están los problemas. No, 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 no. Pero yo sí quiero que nos reconciliemos hoy y que nos perdonemos. Ahora, no solo deje que le pida perdón, también usted pida perdón. Amén. Y si es su esposa, y si es su esposo, también dígaselo. 
Ay es que a cabal me peleé hoy con ella hermano Bueno Pídale perdón Es que usted porque no lo conoce hermano Es que es tan bravo que es Fíjese que antes de que yo venga a la iglesia Me pide que le haga Tantas cosas Ah, Bueno pero Pues perdónelo Por lo menos y mañana ya no le haga nada Pero hoy perdónelo Bueno Vamos a ponernos de pie. Yo quiero que hoy, antes de ministrar, hermano, vayamos y vágase con todos. O sea, y le pido, ¿me reconoce como su pastor? Ok, entonces le pido que no se quede en su lugar, sino que sea humilde y humilde, hermana, y vaya a todos los lugares y pida perdón. Amén. Así de que muevas, hermano, muevas, muevas.